0: till Fyllepodden med mig, Sanna Lundell och...
1: En väldigt hes, Anita Schollman.
0: Herregud vad hes det är. Ja, Det här det var... är ju helt otroligt.
1: Det var bra det som sagt.
0: Ska du inte kunna prata idag?
1: Jag tänker så här, sen att du kanske får driva mesta del av samtalet i brist lika... på röst.
0: Vi har ju en super superspännande gäst idag. Eh, vi kommer att prata mycket om makt, mm. känner jag. Och eh, vi kommer också prata om alkohol i politiken.
1: Gud vad vi har jobbat för att få hit dina gäster också. Nej
0: är vi verkligen. Ja. Och vi, vi är så stolta att hon är här idag. Vi säger varmt välkommen till Anna Kinberg Batra. Välkommen. Tack. Vill vi säga till dig Anna Kinberg Batra. Det är Jätteroligt att ha dig här. Du är ju politiker. Och mm. tror du att det är svårare att jobba som politiker jämfört med andra yrken om man har svårt att vara nära alkohol? Det kan det vara, därför
2: att det kan vara det är mycket resor, det är mycket representation, man kan vara borta mycket hemifrån och allt sånt där. Men samtidigt så är det också rätt stora krav på att vara skärpt precis hela tiden, i alla fall i min roll. Man har, man har ögonen på sig, alla har åsikter om precis allting, och det ska man ju ha. Det är, och då orkar man inte med att inte vara skärpt heller. Så jag tycker att det, det går inte på den här nivån om man, om man skulle ha problem.
0: Vad tycker du om att få frågor om alkohol?
2: Det är ju väldigt eh, intressant. Därför att jag upptäckte framförallt när jag är på att försöka få barn. Eh, då, kom jag, då märkte jag hur vanligt det är att den frågan alltid, alltid ställs. Jag hade kanske inte tänkt på det på samma sätt förut det kan ju vara på en middag på jobbet det kan ju vara även i privata sammanhang att de bara antar att alla vill dricka vin och om man inte vill det så är det något fel eller något konstigt om man skulle behöva förklara det på något sätt det blir liksom verkligen påminnande om då eh, och försöker tänka på, på jobbet när man är chef själv eller om man liksom har folk hemma privat det måste ju Dels så måste man ju servera något annat än kranvatten till den som inte vill dricka vin och dels så får man ju tänka på att det är alltså inget fel på den som säger nej utan du har ju faktiskt rätt att välja själv om du vill dricka om du vill dricka alkohol eller inte om du är vuxen. Eh, Anta inte att alla vill dricka vin och, och börja inte fråga varför, det är, väl ändå, det är väl ändå privat och det ska inte vara onormalt heller
0: de för detta politikerna Kristina Axen och Lin som ju var politiker i ditt parti också och Thomas Rudin har ju på senare tid berättat om sitt alkohol sin alkoholproblematik kan man säga tycker du att det finns tillräckligt stöd för dem som har problem kopplade till alkohol eller droger inom politiken jag tror att det är bättre nu
2: än vad det nog var för. Det är väldigt bra att till exempel Kristina axel har berättat tycker jag om problemen hon hade. För det får nog upp ögonen hos rätt många om vad som faktiskt kan hända. Och nu för tiden finns det ju till exempel, det finns ju policies och stöd. Eh, och en medvetenhet tror jag i politiken om att man måste upptäcka ja, riskbeteende i tid och kunna ge hjälp om det, om det blir missbruk. Men alldeles ska man ju slippa att det blir att det går så långt, såklart. Och då tror jag det är större, bättre medvetande nu än vad det var förut om vad som kan hända.
0: Du nämnde det tidigare själv att det, det är väldigt mycket representation. i middagar och det är ute och reser mycket. Och så där. Hur ser det ut kring alkoholförtäringen där? Liksom förväntas man dricka vin? Dukas det upp liksom Vin när du är på en representationsmiddag, eller blir, får man frågan en som man vill ha vin? Hur ser det ut? Jag tror att det var mer så förr. Eh,
2: att det var mer, eh, mer kvällar och mer åka bort så. Nu när både, när både män och kvinnor också försöker få eh, politik och familj att funka samtidigt. Då tror jag att det, det har nog lett till att det är mycket bättre kultur. Det är färre tycker jag det är mindre krav på sena kvällar. Det är mindre eh, att ett möte övergår i en middag eller något sånt där. Utan det är, vi håller hårdare, jag gör i alla fall, det håller hårdare i tiden. Och då måste det ju liksom kunna fattas beslut som är skarpa och stora. Och då måste man ju också vara skärpt. Så jag tycker att det är bättre kultur nu än det var förr i politiken. Och det blir man påmind om när man åker utomlands- eh, Igår till exempel var jag på ett sånt möte i Bryssel med politiker på mycket, mycket hög nivå. Och då kommer de ju och dukar upp vin till lunchen. Och då blir man ju lite så här förvånad som svensk. Det känns lite, lite avigt. Eh, och, nej jag tog ingen i alla fall. För de, där skriver vi och pratar om hela Europas framtid och hur vi ska lösa flyktingkrisen. Och jag kan inte... Jag kan inte göra det om jag inte är fullt skärpt i alla fall. Men
1: är det vi som har liksom en lite luthersk syn på det här med alkohol eller är det de som har en förlegad syn? Det här kan jag tycka är jättekomplicerat ibland. Att vi kommer från brännvinsbältet har en så otroligt stigmatiserad bild på alkohol. Har man, har vi, har, är vi uptight eller har vi kommit på någonting?
2: Mest har vi nog kommit på någonting, tror jag.
1: Alltså hela arbetslivet det
2: gäller ju inte bara politiker, även om du är... Ja, om du är sjuksköterska eller lärare så måste du ju faktiskt också vara skärpt. Och sen ska du hinna hem i tid och sen ska barnen ha sina aktiviteter. Och du ska orka och hinna sova och kanske någon aktivitet till. Och sen ska du upp igen tidigt nästa morgon. Det får ju inte plats i det att inte må bra. Och mm. det är nog det som ligger bakom att vi, vi pratar mer om hälsa och det blir mindre... Eh, Ja, mindre osunt. Folk röker inte. Det är, jag, tror, jag hoppas och tror att det är färre också som, som dricker eller har en sån kultur i arbetslivet. Vi ställer högre krav tycker jag på att det, det ska funka och man, man orkar inte om man inte är skärpt. Men i muff
1: exempelvis är det en ganska utarbetad liksom, festkultur, eh, vilket oftast är så här, studentföreningar och politiska unga föreningar. Eh, och du gick med i muff 1983 hur mycket festar man då? Då var jag alltså 13 år. Jag var, rätt,
2: jag var en ganska prydlig liten elevrådsflicka på den tiden som inte drack någonting alls. Ehm, och sen tror jag att under studietiden så är det väl rätt vanligt även idag. att, att det, Folk har ju inte familj och är inte så noga med tider och man kan ju ta sovmorgon. Och det dricks nog en, en del. Ehm, och så var det förr i tiden också när jag var i den åldern. Nu låter jag jättegammal, <laughs> känner jag så jag kan inte uttala mig om studentlivet i annorlunda idag än det var för, men jag tror nog att det ställs hårdare krav i vuxenlivet nu det är liksom hårdare press i mm. arbetslivet och man måste få både jobb och familj och allting att funka och är man då ja, exponerad också eller har väldigt ont om tid eller väldigt höga krav på alltså de i vården ska ju faktiskt rädda liv då finns det inte plats alls för att inte vara skärpt eh, är det lutterst Kanske, eh, men det är ju sant i andra länder också. Det var inte så många som tog av det här vinet på, vid bordet i Bryssel igår. Det kanske är lite gammal kultur, att det är en generationsgrej också. Jag såg inte så många i min ålder som tog av vinet eh, heller.
0: Det är, men det är ganska fascinerande tycker jag att se hur det ser ut, i, att, att det finns olika alkoholkulturer som... Som ska mötas här mm. nu i EU. Mm. Alltså vi pratar ju om att vi i Sverige har en, en dryckeskultur som, som eh, kanske utspelar sig främst på helger och på semester. Och att man då dricker mycket sprit. Men att i övriga Europa så har man en utpräglad vinkultur. Och där dricker man lite vin men dagligen. Och, och att det finns eh, ett, en problematik att, så att säga, gifta de här två kulturerna med varandra. Att det blir i Sverige då eller de nordiska länderna mycket av båda. Alltså att man både börjar dricka lite vin, slaska på med sin bibba och att man sen bibehåller den här fyllerkulturen att det är okej att vara full på helger och lov och sådär. Hur, hur tänker du kring det?
2: Jag vet inte om det är så. Jag tror, kanske har det funnits en risk att det blir så, men jag tror att vi är mer medvetna idag om... Ehm, vad som kan hända om, man, eh, ja, om det är alkohol nära arbetslivet eller i arbetslivet. och så. Det finns mycket större medvetenhet i både riksdagen och i, i politiken där jag jobbar i alla fall. Så, eh, om man har ett möte som håller på sent och sådär. Då är det ju inte idag så att det liksom kommer fram alkohol på kvällen. På och Det kanske det var mer förr i tiden, att det var en annan kultur. I riksdagen till exempel var det många då som eh, levde ett liv i Stockholm i veckorna, och sen åkte man hem till familjen så kanske det var fest på, på både i veckan i Stockholm och på helgen på hemorten. Mm. Eh, men det orkar man ju inte. Eh, och det tror jag att fler börjar ifrågasätta ändå. Det är mycket mer medvetenhet om idag att arbetslivet klarar inte det. Och det är alltså inte kul om någon eh, Ja, luktar sprit på jobbet, det är ett problem och då måste man ta tag i det tidigt.
0: Har ni någon uttalad alkoholpolicy i Moderaterna?
2: Mm, det har vi och det finns i riksdagen och eh, det handlar ju mycket just om att dels inte alltid har alkohol i representation eh, att eh, säga ifrån om någon dricker för mycket att chefer och så också ska kunna upptäcka i tid om någon har ett riskbeteende så att man kan eh, hjälpa till innan det är för sent
0: Har du varit med om det någon gång att du har haft någon medarbetare som du har sett har haft problem och hur har du i så fall klarat av att ta det där samtalet? Jag har ju varit che chef och ledare på ett många
2: nivåer så det har ju hänt genom åren att man har fått ta ett sånt här samtal och det är ju svåra samtal faktiskt eh, väldigt svåra men det är jag minns då det är rätt det är viktigt att göra det innan det är alldeles för sent istället för att det blir liksom tyst kring en person som börjar bete sig eh, på ett annat sätt eller börjar eh, missa möten eller vänta nu luktar inte hans sprit eller så eh, ju tidigare man kan ta det där samtalet desto viktigare ändå och det tror jag vi är bättre på då
1: har hjälpt den personen som du har tagit samtalet med?
2: Mm. Och jag minns en sån situation där han blev jättearg på mig och sen skärpte han sig. Så ibland får man ju som... Det måste man göra, det är som att vara förälder. Mm. Är inte det? Att man får säga ifrån ibland. Och sen kanske man möts av total förnekelse eller en utskällning eller så. Men det kan ju leda ändå till att någon vaknar upp och tänker till.
1: Jag kan tänka mig att många drar sig för att ta det samtalet också för man är så rädd för reaktionen och hur man själv ska må. Och, alltså det är väldigt obekvämt att... Mm. Det Men det är ju mer
2: obekvämt eller? att liksom den här personen får värre problem. Man ja. får ju liksom tänka på det
1: också då. Ja, det är ju väldigt traditionellt. Mm -hmm. Vi hade Daniel Lindström här som gäst för sedan, som är modechef för Café. Och han upplevde i alla fall att att det på, han har jobbat på Café i 15 år och förr i tiden fanns det alltid liksom vin och sprit på kontoret och det var alltid liksom en öppning för en för ett fredagsvin eller en efterfest och hur, hur funkar det inom politiska väsandet idag? Nej men det är ju inte så
2: eh, och där tror jag att tiderna har förändrats lite framförallt så är det ju när folk har eh, både för att det är rätt hård pressen ändå i arbetslivet och det gäller ju inte bara i politiken och när ju fler som också har familj på en arbetsplats desto, desto mer vill ju folk ändå vara noga med vad man använder sin tid till när man är där och sen sen gå hem mm. och sen eh, så det finns inte utrymme riktigt för att det liksom bara flyter ihop eller flyter över i något annat
0: Men det där är ju någonting som måste förändras över tid mm. jag, ju, jag är ju journalist och har jobbat i, i ett flertal stora mediehus. Och där har det ju funnits en utpräglad alkoholkultur också så här, alla förr i tiden, för 50 år sedan då var det många journalister som hade en, en whiskyflaska i sin byrålåda och det var liksom helt helt okej okay att ta sig en liten hurring på morgonkvist. Så, mm. jättemärkligt. Att det nästan var lite romantiskt. Också. Ja, att man, många söktes också till det yrket för att det fanns, det var högt i tak och det har vi sett i även i reklambranschen så, som har ju också haft den typen av romantiserade syn på alkohol och sådär. Men att det är några sådana här efterslantrar som inte klarar av att se när man så att säga kliver in då och sätter gränser och förändrar en alkoholpolicy i en yrkeskår eller i ett hus. Att det blir lite motstånd och vissa också. Mm. Det är i alla fall jag kunde inte säga. Men det handlar om att bryta
2: en kultur precis som du säger och det har ju säkert funnits, det har det ju gjort även inom politiken. Mm. Um. En, ja, en ganska mansdominerad kultur av att eh, man har ganska tajta gäng som då utvecklar sin egen kultur och sen är det man hänger ändå med dem och sen är det fest med dem efter jobbet och det är väl i sådana miljöer som det kan eh, som det kan bli fel mm. och där där någon inte liksom klarar det det är där hur det liksom kommer och då måste man ju bryta upp en sån kultur och det tycker jag vi har gjort det handlar mycket om jämställdhet egentligen inte bara, men det handlar ju om att ha, om, du, om inte ett gäng får sätta hela kulturen på en arbetsplats, då brukar det bli en bättre arbetsplats. Det gäller ju liksom överallt. Och då får man ju som, eh, som chef också hålla lite ordning på att, eh, ja faktiskt att alla mår bra. Det låter ju så här och gurigt, men det handlar ju om att titta, att vänta nu den där, han eller hon som inte säger så mycket och som börjar bete sig lite annorlunda vad beror det på? Och inte bara titta på de som skriker högst eller tar mest plats. Det gör de ju ändå. Utan hålla lite ögonen på det här beteendet som förändras eller den som verkar kanske dra sig tillbaka. Det är ett ansvar man har som chef.
0: Mm. Vilken roll anser du att politiken kan ha för att minska alkoholens skadeverkningar?
2: Stor Eh, tror jag. Nu, nu pratar vi om kulturen i politiken och det är ju en sak såklart. Eh, sen är det ju till slut, ja, vi stiftar ju lagar i Sveriges riksdag också. Det spelar ju roll. Det ska inte liksom vara, det är bra att vi har åldersgränser till exempel. Sånt spelar ju roll. Men det handlar, det är bra att ni tar upp att det handlar väldigt mycket om kultur. För det tror jag att det gör. Kultur på jobbet egentligen mm. eh, det är det väldigt mycket Också. Så allting är inte skarpa beslut och lagstiftning. Utan det handlar också om hur, hur, beter sig, hur beter man beter sig när man har makt. För då har man också kulturell makt. Mm. Och vad gör man om eh, någon på arbetsplatsen inte mår bra? Och hur kan man i så fall ingripa i tid? Det gäller ju överallt i politiken och utanför. Och kanske är det så att när politiker... Vi syns ju rätt mycket, då spelar det ju också roll hur vi agerar och vad man sätter för gränser och om man markerar eller inte, om man skrattar med eller säger ifrån. Hur, hur startade ditt politiska engagemang? Det har nog funnits jämnt, tror jag. Jag har alltid varit en sån där som, jag med mig hemifrån, att om man är typ sur på någonting eller så, då får man inte bara sitta och gnälla, utan om man då kan göra någonting, då ska man det. Och det har varit olika saker genom åren. Jag var med i elevrådet, jag har samlat namn mot djurplågeri och sen blev det Moderata ungdomsförbundet så småningom då.
1: Och hur var du hemma vid matbordet? Vem var det som bestämde? Ja, vi diskuterade väldigt mycket.
2: Ja. Det var en väldigt trygg familj, tycker jag. Och vi ja, vi pratade mycket, diskuterade mycket. och Jag minns det som att vi barn skulle liksom också ha en åsikt. Inte, alltså om man tyckte något fick man säga det. Och försöka förklara vad det var och varför. Och inte
1: bli liksom... Ja, och bli uppmuntrad i det. Det tror jag är viktigt. Det försöker jag tänka på som förälder själv också. Ja, men det känns ju också som så här, självklarheter för oss att uppfostra våra barn. som Men det var ju verkligen inte för våra föräldrar att uppfostra vår generation som. Alltså det var inte alls... Det, det var ofta, inte självklarna när vi var barn inte. Nej, det tror jag verkligen inte. Är. Man fanns ju ofta barnbord, vuxenbord mm. och skulle inte mixas. Idag sitter de flesta ihop liksom. Mm. Mm.
0: Din mamma, hon är ju också verksam inom politiken, men för Liberalerna. Mm. Men har, det, har, har hennes politiska intresse, har det präglat dig mycket? Ja, det är nog från henne jag har det här att man så här måste
2: göra något. Att man ska ja, ställa upp om de vill ha en... Eh, ställa upp om man kan och vill till förtroendeuppdrag och så, det kommer därifrån att det är, så här, det, är, det är viktigt att vara med och göra sin insats i samhället om man kan, det kommer nog därifrån även morfar var också politiskt aktiv, det kommer liksom där, men framförallt minns jag det här på något sätt kravet att de, eh, om du tycker något är fel eh, så gör något då. det kan du nog
0: men kände du aldrig för att, 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 att göra revolt mot hennes blå, eh, vad ska man säga, syn på livet? Vill du aldrig så här göra tokrevolt och typ bli satt Eller något liknande? Hade du någon liten period där när du kände att du, att du
2: ville göra revolt? Ja, men det är klart mor och dotter är väl en speciell relation. Det, det är det väl liksom, mm. i, eh, för de andra alla flesta och det där det finns man har ju alla möjliga debatter, inte bara politiskt såklart Så.
0: Vilka av de övriga partiledarna har du bäst kontakt med? Det är,
2: det är nog Annie Löv tror jag, det är flera Allianspartiledarna har ju vi har ju liksom en vardagskontakt som är rätt bra men henne har jag känt i rätt många år och vi jobbar ihop innan hon blev partiledare och innan jag blev det också. Så henne ska jag väl nämna. Men även de andra är rätt... Eh, när Jonas Sjöstedt bröt foten för inte så länge sedan då var det någon som blev så här förvånad över att jag tyckte synd om honom och önskade att han skulle krya på sig eh, för att han är liksom på andra sidan. Men så kan det inte vara. Så Nej, har det inte på. Utan eh, flera av de här av övertygade politiska motståndare kan man ju ha rätt stor sympati för som personer för jag har väldigt respekt för om någon är engagerad på riktigt, verkligen helhjärtat brinner för någonting och sen tycker inte jag som han i sak men det är en väldigt trevlig person och det är, det är också viktigt man ska inte stå ut i riksdagen om, man, om alla går och hatar varandra på riktigt det gör vi inte, det är en väldigt vanlig fråga från barn som är att
1: hälsa på om vi gör det, men det gör vi inte vad intressant situation ifall det var så här, tyst i korridorerna och snabba steg hela tiden mm. lite <laughs> jobbigt det är väldigt jobbigt ja. läge
0: ägnat liv åt att gå runt och hata men det är en, det där tror jag är en väldigt vanlig föreställning och jag tror att det är rätt vanligt en jättevanlig fråga också, att man bara man säga, då gillar jag inte dig för du tycker inte som jag mm. men det är klart att man kan tycka om någon som tycker annorlunda mm. en hel del alkoholreklam mm. når ju ut och når våra unga hur tänker du kring det?
2: Eh, bekymrat. Absolut. Och det är nog svårt. Eh, det är väl lättare kan jag tänka mig att det når unga också när man har fler mediekanaler och det är lättare att nå ut i sociala medier till exempel. Så Och då kommer man väl till att man som förälder måste vara lite uppmärksam på vad barnen ser för någonting också. Det kan vara svårt att hänga med i. Hur låter jag, nu känner jag mig lite gammal. Så där. Men det kan det vara. Men det måste man väl försöka göra. Man blir mer medveten överhuvudtaget om sådana här frågor när man blir förälder, tror jag. Då kommer det ju en, en ny generation som exponeras för mycket mer, tror jag, än vad vi gjorde.
0: Vad har du själv för... Inställning till alkohol. Hur ser din egen alkoholkonsumtion ut?
2: Ja, den är ju väldigt begränsad. Eh, för jag eh, skulle inte orka. Jag kan tycka det är gott med ett glas vin till maten när jag är ledig. Men i, i veckorna så har jag väldigt höga krav på mig själv, både inifrån mig själv och utifrån massa andra också. Så är det ju ändå på den här. Nivån. Jag, ska liksom, ja, jag ska leda ett parti och det händer saker i politiken, det händer saker i omvärlden. Och då måste man vara jätteskärpt hela tiden för att, för att orka, egentligen. Så jag försöker, med, jag försöker hinna med att springa flera gånger i veckan och liksom orka träna. För att orka även psykiskt. Mm. Och eh, då finns det inte så mycket utrymme för så mycket annat.
0: Jag tänkte på det att när jag ser eh, lite grann jag följer dig på Twitter mm. och på Instagram och Jag, jag följer dig också. Ja, <laughs> vad kul. Men Det ser ut som att du har ett fullspäckat schema verkligen. Mm. och eh, jag tänker lite grann på det att utmattningssyndrom eller mm. olika typer av utmattningssymptom är ju rätt vanliga hos kvinnor. Mm. Det växer. Det är en problematik som håller på att bli väldigt, väldigt stor. Hur gör du för att orka med hela det tuffa schemat förutom att springa då, men alltså är du orolig ibland, vi har ju en annan partiledare som faktiskt var sjukskriven här nu Jimmy Åkesson mm. Mm. på grund av utmattningssyndrom mm. hur, hur gör man för att orka med en sån här situation som du lever i man får liksom hålla
2: ordning på sin energi på något sätt tror jag eh, jag tränar eh, jag tar det väldigt lugnt med alkohol då, till exempel Eh, och sen får man ju fokusera rätt mycket. Om man ska vara väldigt, väldigt skärpt i en situation. Och sen kanske snabbt bara byta till en helt annan situation. Där man också måste vara helt skärpt. Det blir man jättetrött av. Mm. Såklart. Eh, det, det skulle alla bli, tror jag. Och då måste man se till att sova, äta rätt, eh, må bra. Och försöka... Och det gäller väl på varje arbetsplats. Försöka hålla energikjuvarna borta egentligen. Och vara så effektiv man kan i det man gör. Men återhämtning måste man ju ha. Annars skulle man ju gå under.
1: Så när jag är ledig, väldigt ledig, då har jag inget behov av att göra det. särskilt alls. Eh, amerikanska politiker jobbar ju väldigt mycket liksom. som eh, President Obama och Michelle Obama. De jobbar ju väldigt mycket som ett duo, som ett par. Man använder liksom... Familjen som en bild för att så här, skapa någon typ av kultur inom så här, samhället eller politiken, jag vet inte vad man försöker spegla. Men har du någonsin, eller har ni inom partiet någonsin haft några sådana här strategier för du och David, din man gör ju inte speciellt mycket tillsammans. Som man ser utåt. Men
2: Sverige är ju verkligen inte USA, Nej, tycker jag överhuvudtaget. Jag tycker att vi, vi skulle nog vara lite obekväma med sådana här. Um Ja, politiker familjer till exempel, när man har familjen som redskap, sådär. Jag tycker vi har eh, det hänger ju ihop med jämställdhet i Sverige tycker jag, om vi har en eh, vi har ett samhälle där både kvinnor och män jobbar och där man har också rätt till man är sin egen identitet sin egen person, sin egen yrkeskarriär eh, och man lever inte bara genom honom eller henne och det tycker jag är bra ändå. Och då är det så här... Det är jättekul att ha maka med sig ibland på ett kalas eller så. Men han har ju sitt jobb och jag har mitt. Eh, och det... Eh, det gäller ju för de allra flesta. Så där, på den här nivån. Vi har inte så mycket first families i Sverige. Jag tror jag. Fast jag måste och jag tror att det ska lite främmande för vår kultur. Skulle inte det?
0: Ja, jag tänker att... Eh, Fredrik Reinfeld och Filippa Reinfeld. De kanske var det första så där... Offentliga paret och deras barn. Ja, det var lite, så. lite grann mm. så. Och jag har en liten teori om att det kanske låg bakom hans framgångar på något sätt. Jag vet inte. Men jag har tänkt lite grann på det där att det faktiskt var, det var den första gången som man exponerade just en familj så. Och det kanske hade sin förklaring i att hon också är politiker. Och det gjorde att hon att det fanns ett, en naturlig anledning så att säga att, det, att hon exponerades också på det sättet som de gjorde. Ja, så kan det ju vara.
2: Eh, och hon har ju alltid samtidigt då varit noga med att hon, hon jobbar ju själv. Hon har eget tungt jobb nu. Hon hade det då och egna... En egen politisk eh, plattform sådär, mm. att stå på. Eh, så hon, hon var ju aldrig liksom bara fru. Det var inte hela hennes identitet. Att, att familjen är viktig för henne. Mm. Det är ju en del av identiteten. Det är det för mig också. Men hon... Under hela tiden så jobbar hon ju liksom själv också. Det där får ju vara upp till varje familj, såklart. Mm. Så. Men, men jag tror att vi liksom... Eh, ja, Sverige är inte som USA ändå. I, det finns lite skillnad, tror jag, i vad vi ställer för hur vi ser på det där. Och lite grann beror det ändå på... Det är absolut upp till var och och Familjer är lite olika, så. Men att både han och hon... Eller båda liksom, i en parrelation har ju ofta behov av att visa att man har ändå var sin identitet och var sin,
1: var sin yrkeskarriär ofta. Då. Men är det skillnad nu sen efter du blev partiförande, att komma in på norra Brunn och kolla på ett spontant gig eh, som David kör, eller en kväll på en torsdag när kör att stå upp. Blir det, är det, är det skillnad i stämningen om du
2: dyker upp? Ja, men det blir det. Eh, nu kommer jag in. Alla ser att det är jag och. Det, Ja, det kanske kommer livakt livvakt med till exempel. Eh, det är klart att det, det märks ju på ett annat sätt. Så. Men det kan vara... Det är skönt och roligt för mig att gå dit som... Eh, ja, som fru då faktiskt. Eller som kompis till någon annan. Eller vad det nu kan vara för någonting. Man måste ju ha privatlivet då eh, Det tycker jag är viktigt. Det känns när man blir igenkänd överallt.
1: Det är ganska nytt för mig. Mm. Men det får ju inte begränsa en, tycker jag. Men vågar du skämta åt hans skämt på samma sätt som du gjorde förut, när du inte var liksom granskad, eller vad man ska säga, under lupp? Ja, men det måste man ju. Annars mm. går jag också under. Jag kan inte
2: gå omkring och vara en fasan hela tiden. <laughs> det är jag inte. <laughs> och jag kan vara jättearg, eller jättelässen eller jätteglad, eller bara bli alldeles fnittrig. Och det syns, och det ska ju vara hemskt om det inte syntes, tycker jag. Hur träffades ni? På en fest, hemma hos, eh, vi började prata i ett kök hemma hos gemensamma eh, bekanta. Och sen fortsätter vi prata,
1: sen hade nästan alla andra gått hem. Sen fortsätter vi prata lite till <laughs> Jag vet att du har varit i Indien ett par gånger, jag är ju också född mm. i Indien. Jag läste din bok eh, när jag var där eh, för ungefär tio år sedan tror jag. Första gången, och jag tyckte det var väldigt bra. Du verkar mm. ha ett stort intresse i Indien. Mm. Kan du berätta lite om hur den kulturen väcktes till liv? Såklart med din man, men vad, vad, mer? Vad, är, vad är grejen med Indien för dig? Jag vet vad den är för mig.
2: Ja, men Det fick mig att upptäcka att det var så mycket mer. Mm. Eh, när jag gick i skolan och var barn, det var på 70-talet då Då läste man mycket om I och utländer länder och eh, fick en bild i skolböckerna. Inte, man fick inte så mycket bild alls av Indien och det lilla man läste om handlade om fattigdom och kast och kosse på dagarna på gatorna och det var liksom det man visste på något sätt och sen började jag och jag hade aldrig varit i Indien innan jag träffade min man och så började jag åka dit med honom och träffa släktingarna då som eh, eh, öppnade mina ögon för att det hände väldigt väldigt mycket mer och Indien förändras enormt och det finns det finns på gatorna på vissa ställen eh, inte i Delhi längre som då förut. Men eh, det finns väldigt, väldigt mycket mer också. Och det växer och det berör oss. Och jag kände någon slags lust att berätta den historien lite på svenska. Och det var inte så många som hade gjort för tio år sedan, ungefär, var det här. Nu är det fler som gör det. Nu börjar jag väl... Nu åker det dit näringslivsdelegationer och sånt där... Eh,
1: Kommer visumet avskaffas någon gång att man kan få sig en vanlig turistvisum? Det är väldigt, väldigt krångligt ju. Ja, det är jättekrångligt. Visum, eller hur? Och det finns massa
2: byråkrati och det, det finns ju mm. fortfarande mycket fattigdom i Indien också. Men det förändras enormt. Mm. Och de... Eh, ja. Nu, om man föds i Indien idag har man ju chans att leva kanske dubbelt så länge i alla fall som för bara några decennier sedan. Det har mm. hänt enorma saker med de som är Ja, de som är allra alla fattigaste har ju flera hundra miljoner ändå ett mycket bättre liv nu. Flickor får gå i skolan, alla måste gå i skolan och så var det ju inte förr. Och det ger ju enorma möjligheter framåt. Men det här med byråkratin alltså passen och ja. svenska företag som är där vet att det är jättekrångligt. Jätte sist jag brukar försöka hålla koll på in lite i jobbet också. Och sist jag var där var jag på HM. Mm. Och de, nu öppnar de butiker och då vill de anställa kvinnor. Eh, och då är det så här, möter de massa krångliga regler att kvinnor inte får jobba på kvällen. För det brukar de inte få göra indien. Men mm. det, det tänkte jag om att att ja, butiken är öppen på kvällen och säljer ju till kvinnor. Ja. Så det finns
0: ju lite sånt kvar att ordna, det gör det du har ju en dotter som är tio år. Mm. Hur kommer du att prata om alkohol med henne?
2: Det kommer jag absolut att göra. Det måste ju alla föräldrar göra. Och eh, det som är viktigt då är väl att barn som växer upp och blir tonåringar också kan känna att eh, man har vuxen stön. Att man kan liksom, man kan alltid ringa hem, man kan alltid fråga och det är inte bara det som sägs på nätet eller som kompisar säger som är, som är hela sanningen. Eh, tonåringar och grupptryck kan ju liksom eh, det kommer nog alltid finnas men det är väl där det är viktigt att det finns en vuxen att vända sig till. Har du några politiska förebilder? Ibland har svarat svarat vissa namn på den frågan och säger typ Madeleine Albright eller så och det ska jag gärna göra och eh, ja. Jag tycker Angela Merkel är beundransvärd. Så. Och sen brukar det då, om man säger något sånt där namn, då står ni överallt sen. Och så får man massa frågor om den personen. Och jag, det är inte så att det, de är svaret så här på alla frågor. Utan eh, jag tänker inte så mycket på förebilder i meningen att så här, jag vill bli precis som hon eh, eller han. Utan man måste ju vara trygg i sig själv tycker jag. på Om man ska få någonting gjort här i livet överhuvudtaget och inte och därför är jag alltid lite så obekväm med frågan om förr. Men de är ju väldigt coola, det är de. Ja, men det handlar väl mer om vad de har åstadkomma, eller resan de har gjort. Ja. Eller? ja, och massor. Och de är coola. De är coola för att de har fått mycket gjort. Mm. Och de är väldigt coola som personer. Madeleine Olbert har jag aldrig träffat, men Angela Merkel har jag träffat ett antal gånger. Och hon känner ju liksom att eh, det här handlar alltså inte om mig, utan det här handlar om... Europa och Tyskland och att det ska funka och det måste jag, det har jag fått möjlighet att vara med och fixa och då måste jag få det att funka det tycker jag är beundransvärt mm. med henne så det är inte liksom personen där som jag sätter upp på en stor pedestal utan det är mer så här de som är trygga och får någonting att hända och inte är så märkvärdiga själva de beundrar jag alltid det kan vara politiker eller någon, mm. det kan ju vara någon man har kring sig i vardagen också
0: jag tänkte, för att återkoppla lite grann till det här, att du, du är ju nu då partiordförande mm. i Moderaterna. Det innebär ju att du sitter på en maktposition, mm. verkligen. Du har ju varit ledare på, på, på andra plan och nivåer också förut tidigare, men nu är det ju det rent, helt offentligt för gemene man. Så dels så blir det ett känt ansikte, men du har ju också en massa rejäl makt. Hur, hur tänker du kring den här makten? Är den berusande eller är den besvärande? Eller hur? Den får inte bli någon av dem, tycker jag. Eh, det finns
2: politiker runt om i världen och sådana finns även i Sverige som låter makten berusa och som tror att det är de själva det handlar om det här. Det tror jag är farligt och då tror jag man fattar dåliga beslut. Om den är besvärande ska man inte heller hålla på med det här. För det är, ju, det är mer än ett helt vis jag, har inte, jag, går inte på, eh, jag går inte på någon kvällskurs eller sjunger i kör eller har någon häst eller något sånt där. Det får liksom inte plats utan det här är det jag gör. Det är jobb och familj. Eh, och det gör jag för att jag tycker det här är spännande och viktigt och det engagerar mig. Och det ger ju energi också. Eh, så ser jag på makt. Det är ju ett verktyg att påverka och förändra. Och det tycker jag är väldigt roligt. Det är ju... Eh, det är häftigt och lite av en... Det låter så pretentiöst att säga att det är en gåva. Men det är ett förtroende jag har fått och en möjlighet att påverka i rätt riktning i en tid som faktiskt är rätt spännande. Nu låter det ju jättepretentiöst. Det är typiskt kvinnor att be om ursäkt för sig. Själv. Eller hur? Det ska jag inte göra. Det är en chans att påverka i en tid där det är, fakt där det är viktigt. Och det tycker jag är väldigt roligt och engagerande. Och det ger den här energin att gå upp tidigt på morgonen och eh, gå till jobbet
1: och gå den där extra metern
2: överhuvudtaget. Kan du
1: ge ett bra exempel på när makt funkar? Alltså eh, ett ledarskap som har varit fantastiskt eller ett uppdrag som har varit gjorts bra?
2: Ja men jag skulle vilja ge två egentligen. Mm. Alltså dels finns det ju rena förslag som har blivit verklighet. Eh, jag var med och tog fram möjligheten till arbetskraftsinvandring till exempel. Att det, ja, det kan komma it-specialister från Indien till Sverige nu. Och nu är det genomfört. Det gick inte förut. Och jag har varit med och genomfört andra viktiga... Jag har varit med och sänkt skatt och sådana saker. Eller gjort att man kan välja vård och skola till exempel. Det är ju häftigt när man ser att det funkar. Eh, sen är det ju på den här lilla, mer mänskliga nivån- väldigt kul om man kan väcka någon annans engagemang. Och det är ju också någonting som följer av att, det, eh, av att man syns. Eh, så om det kommer någon och eh, till exempel frågar- kan jag, ska jag ta det här uppdraget, vågar jag ta den här chansen- eller om man kommer till en skola och någon är lite blyg- och man ser att den här vill- Ofta hon, hon vill liksom gå fram och säga något, men är lite blyg. Så där. Då brukar jag gå fram till henne och fråga liksom vad hon vill. Och då kan det vara att hon hade en idé på någonting. och man kan väcka det engagemanget, det tycker jag är en väldigt, väldigt bra dag på jobbet. Det är mer i rollen. Mm. Så det är kanske lite abstrakt, men för, för mig betyder det mycket. Vad är det som är så himla kul med ditt jobb? Att få saker att hända och få andra med sig när man gör det. Det är ju någonting större än en själv det här, att leda ett parti. Så om vi tar fram en idé så gör vi det för att vi, det är en lösning på ett problem. Om man har förslag som gör att... Ja, idag har vi hållit på med utrikesfödda kvinnors möjlighet att jobba till exempel. Om man tar fram förslag som faktiskt gör det möjligt. Om det går att genomföra sen det är ju häftigt och bra för dem eh, och vägen dit kan jag inte bara fixa själv utan politik handlar ju om att väcka opinion, få fler att tro på det man vill göra och det måste ju bottna i att man är övertygad själv eh, och tror på det man gör och har en förmåga att få andra med sig på det och, att, och då kan det hända, det är ju häftigt så det är uppgiften som jag är egentligen inte särskilt intresserad av makt i sig eh, eller för min skull. Utan det är ju uppgiften som jag alltid går igång på. Kan jag göra någonting som är viktigt? Det har alltid varit ganska avgörande i olika.
1: Ja, det är viktigt i det här jobbet. Det har varit rätt avgörande förut också. Man kan ju någonsin känna sig vara, men Gud, vilken jobb idag. liksom som alla har. Och jag är trött på det här. Men det är klart jag kan. Ja. Det är ju, gud, det, finns, det finns måndagar, det finns
2: grådagar och det finns bra och dåliga dagar på det här jobbet. Precis som alla andra.
1: Hur känner man sig efter en partiledardebatt? Är man pigg eller är trött? Man är trött.
2: Jag brukar kunna bli rätt... Så här, rätt ja, men lite flamsig. Liksom. Att man så här, Man måste vara skärpt... I den så här partiledardebatt i riksdagen eller i tv är det är flera, flera timmar som man måste vara totalt på, på supertopp och väldigt, väldigt sköpt om man har förberett sig mycket och länge innan. Och sen är man liksom lite urblåst efteråt. Och då kan det vara skönt att bara sitta och fika och göra det inget särskilt. Det, kan vara, det är lite mer omställning då
0: innan man så här kan gå på nästa knivskarpa situation. Jag tänker att det måste krävas ett enormt mod. Du står ju och frontar stora frågor. Att bara stå i en... Alltså nu säga att det skulle vara en av mina värsta mardrömmar att just vara i en partiledardebatt och jag, jag, jag skulle nog kunna säga att det skulle kunna vara det därför att man måste vara enormt skärpt, liksom, ingenting får ju gå fel där någonstans eh, har du alltid varit sån att du har haft det här modet att stå upp för dina åsikter och att eh, kunna så att säga ha omkull en meningsmotståndare jag har
2: nog alltid varit sån
0: att om jag tror på
2: någonting så kan jag vara rätt envis och är beredd att ta kritik från den som inte håller med och ge mig på att försöka övertyga den som inte håller med än, men skulle kunna göra det så. Det har jag nog. Det måste man nog ha i sig om man ska jobba politiskt jag, på den här nivån. Så. Men det är klart, det känns även att gå in i en debatt. Och Det finns ju, kan finnas bra och dåliga dagar på jobbet och det känns ju, kan kännas ännu mer om, eh, ja men om det var en tuffare dag precis innan eller så. Och sen får man ju inte bli helt, eh, Man får inte hetsa upp sig för mycket för alla sorters kritik. Heller. Alltså någon gång när jag hade varit med i tv var det någon som hade synpunkt på att håret stod rakt ut på ena sidan. Och skrev Arja. Det var flera som skrev arga mejl till mig om det. Men om jag hade låtit det liksom, Då får man ju bestämma sig på något sätt för att man ska ta det på allvar också. Och när man syns så mycket och i tv då är det väldigt mycket som exponeras. Och då... Eh, ja då kan det vara någonting man säger... Även något litet, eller någonting med håret, eller vad
1: det nu är. Folk har ju synpunkter på det mesta. Men det är ju så att det ska vara. Men då får man ju hålla reda på vad som är viktigt. Det är ju sånt enormt koncentrationsfokus för allt måste ju vara alltså, perfekt. Det är ju som en, en föreställning, egentligen. Man kan inte göra om Nej, det. Nej, man kan Nej. inte göra om det. Liksom. Man har en chans. Och direkt sant också. Åh mm. mm. oh,
0: skrämmande. Ja. ja, men det känns ju, det är klart det gör. Men det kanske är lite härligt också.
2: Är det? Om det har gått bra så är det ju kul efteråt. För att det är så stort. Sådär. Eh, men jag är rätt självkritisk och det tar ett tag innan man <laughs> når den känslan. Men sitter man och går igenom vad skulle man ha gjort annorlunda och, och nej, varför sa jag sådär, eller så sådär? Att det finns ju någonting sånt att jobba på. Det är ju som eh, ja, det är ju som någon slags tävling. Och så kommer det nya tävlingar igen och så vill man ju alltid vinna varje gång och så gör man inte det. Och sen Eh, försöker man vara så bra som möjligt och ge allt det man har. Men det är väldigt mycket, man ska ge, man ska ge det bästa av allt man har där och då i en sån situation. Det ska man ju alltid göra, men det syns ju, det syns ju
1: mycket mer såklart när det är tv. Jag vet inte hur det funkar inom politiken, men eh, det, ibland så, oavsett vilket jobb man än har och om man är i en ledarskapsposition så är det lätt att hamna i en, i en ja sägare grupp för att man har, är en chef helt enkelt. Vem är din eh, nej-sägare, vill jag på säga? Men det har jag flera.
2: Det kan man ju ha hemma. Och det måste man ha med medarbetare också, tycker jag. Jag blir lite misstänksam om alla bara skulle tycka jag är toppen plötsligt. Då skulle jag gå peta tills det någon som säger emot. Eller, nej det här var inte så lyckat. Eller,
0: gör så här istället. Eller så. Du är ju Moderaternas första kvinnliga. Mm partiordförande. Hur, hur har det emottagits? Eller, och hur har det känts för dig att få vara bära det epitetet?
2: Det är lite stort faktiskt. Så det känns emellanåt. Och det på flera olika sätt. Det är väl både bra och dåligt. Då. Jag kan ju inget att jämföra med. Men det ena är att kvinnor syns och ifrågasätts, tror jag, mer. Det är fler, jag tror inte Fredrik Reinfeldt fick en massa mejl om sitt hår eh, till exempel. Eller eh, funderade lika mycket på vad man skulle ha på sig. Jag funderar inte så mycket på det. Men det är fler som har synpunkter på sånt på kvinnor för man har mer, eh, mer att variera med. Han hade väldigt kort hår och alltid kostym. Och så var det med det. Och så kunde man diskutera färgen på slipsen kanske, eller om den skulle vara på. And that was it. Med kvinnor är det mer sånt. Eh, och sen så... Eh, men det som är bra är ju att det ger lite nyfikenhet också. Det är väldigt väldigt roligt att möta särskilt tjejer som eh, blir nyfikna och undrar vad ska hända nu och Jaha, du är feminist. Det har jag hört från en moderatledare förut. För det hade de kanske inte. Men för mig är det naturligt. Och det spelar ju faktiskt lite roll. Alltså kan jag, kan jag väcka någons engagemang eller få killar mer medvetna om jämställdhet så är ju det faktiskt också bra.
0: Med de orden så ska vi avsluta Fyllepodden. Tack snälla du för att du kom hit. Det har varit otroligt intressant eh, att få träffa dig. Tack. Tack, Tack snälla för att du kom. Fyllepodden gör i samarbete med IQ. Och är ni intresserade av era egna alkoholvanor och hur era dryckesmönster ser ut om de kan vara skadliga så kan ni gå in på www.alkoholprofilen.se